0: Si pour accompagner les sauts des Allemands, tiens si c'est le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique> Bonsoir à tous pour ce 55e épisode de Tsi, le podcast du saut et du combiné. En l'occurrence, ce week-end, c'était uniquement du saut spécial qui nous a occupés en Coupe du Monde. Le week-end des Z, Zakopane chez les hommes et Zao chez les femmes. On va commencer par la Coupe du Monde Hommes et le dénouement de la Tournée Polonaise, dont on vous avait parlé la de, de, de semaine dernière à, à Vissois. Alors On aurait dû avoir une épreuve du mercredi à Stierk. Euh, mais qui a été annulée à cause du vent. Il y avait déjà une qualification un petit peu chaotique, euh, mais bon, qui avait pu se dérouler. Euh, cette qualification a compté dans le classement de la tournée polonaise, parce que c'est classe, un classement de, de toutes les manches, un peu sur, sur le, man, le, le format du ROR. Euh, mais l'épreuve n'a pas eu lieu, il y a eu quelques sauteurs, euh, enfin quand même une bonne partie de la première manche qui a eu lieu, mais ça devenait beaucoup trop aléatoire euh, et dangereux. Euh, l'épreuve a donc été annulée, c'est la première annulation de, de la saison. On a retrouvé tout le grand cirque de la Coupe du Monde à Zakopane euh, le week-end, avec un format classique à euh, Zakopane, un, un par équipe pour débuter le samedi, un par équipe remporté euh, de faire fort belle manière par l'Autriche, euh, devant la Slovénie, qui est clairement la deuxième nation de ce... Enfin, ou la première, enfin en tout cas c'était, voilà euh, je dénoue un petit peu, mais qui était euh, la nation euh, dominante à Vissois et euh, qui confirme euh, sa forme du moment. Et la troisième place pour une Allemagne solide, sans être flamboyante. Quatrième, le Japon. Le Japon, on a cru longtemps qu'il pourrait y avoir un podium. Nakamura, qui a du mal à passer les qualifications, a fait une compétition correcte. Nikaido était très très fort. Junshiro Kobayashi était correct aussi. et Il aurait fallu un Ryoyu de, de gala pour aller prendre le podium. Et Ryoyu Kobayashi n'a pas été de gala avec des performances plutôt moyennes pour lui. Et ça, ça fait quatrième pour le Japon. Cinquième, la Norvège, on ne revient pas dessus euh, et, et leurs difficulté du moment. Et sixième, la Pologne à domicile, clairement. Euh, pas de miracle pour la Pologne. Y avait... enfin, de toute façon, dans le ski il n'y a pas de miracle. Euh, ils sont pas dedans, euh, ils ne sont pas en mesure de jouer euh, les podiums euh, cette saison et, et sur cette tournée polonaise. Euh, malgré le support euh, quand même tout toujours enthousiaste euh, des spectateurs, euh, ils ont pris la sixième place. Le dimanche, c'était le classique aussi euh, épreuve individuelle, et là franchement c'était peut-être l'épreuve la plus facile à pronostiquer de la saison, euh, Stéphane Kraft a gagné, et Stéphane Kraft avait gagné la qualif, Stéphane Kraft a été impérial pendant l'épreuve par équipe, et sans aucune surprise et malgré des conditions euh, vraiment difficiles, euh, il avait vraiment des, des conditions euh, bah, mauvaises tout simplement, il a gagné. Cette épreuve avec une, une bonne marge, c'est son 109e podium et il devient donc le, le sauteur avec le plus de podiums en Coupe du Monde euh, depuis les débuts de la Coupe du Monde. C'est un, un peu un, un moment d'histoire qui s'est écrit et puis on se demande, demande jusqu'où il va aller. En fait, là, même en vente d'eau, c'était lui qui avait le plus de vente d'eau euh, de toute l'épreuve et il était quand même extrêmement fort, toujours cette capacité à voler. Euh, voilà, un Stefan Kraft comme ça, donc libéré de la pression de la tournée, on l'avait dit à la tournée, euh, peut-être un peu trop d'inhibition au début de, de, de tournée, cette pression. Euh, voilà, là il a retrouvé les standards Coupe du Monde et, et c'est juste magnifique, c'est du Stefan Kraft euh, de très haut vol. Deuxième, Andreas Wellinger, c'est la logique de ces 10 jours, on l'a un peu vu venir aussi, c'était euh, pronosticable sans trop de de soucis euh, des sauts euh, bah, des sauts à la hein, rapide à la table euh, sobre en l'air et qui euh, se pose proprement et troisième place pour et euh, Lanichek euh, donc bah, pas de surprise non plus hein, finalement il était euh, en forme euh, depuis un moment on l'aurait même déjà attendu sur le podium euh, des Vissois, et il s'était un peu raté en deuxième manche là ça passe pour un podium euh, c'est la logique de ces dix jours en fait là c'était vraiment les, les hommes euh, les hommes en forme du week-end on notera aussi le la belle image concernant Anche Lanichek. on se rappelle à Planissa l'année dernière, quand il était monté sur le podium de la Coupe du Monde, donc à la troisième place, il était monté avec une effigie en carton euh, grandeur nature de David Kubatsky qui, euh, qui était rentré euh, près de sa femme malade. Euh, voilà, sans, sans son départ précipité, c'était Kubatsky qui avait la troisième place de la Coupe du Monde sans, sans aucun doute. Et Ancelaniszek, qui avait montré un, un signe à la fois de, de solidarité, pour dire euh, voilà, on pense, à, on pense à toi, David, et à ta femme, et aussi montrer eh bien, voilà, je sais que je suis sur le podium parce que tu n'étais pas là, et, et on te doit vraiment le respect pour ta saison. Et bien, le respect, c'est retourné, parce que les Polonais, ils ont, ils ont la mémoire longue, et euh, ils ont honoré euh, Ancelaniszek à, à Zakopane, en, en le, en, tout simplement en l'acclamant à chacun de ses sauts, et en faisant peut-être même une petite cérémonie pour lui dire merci. Euh, Merci de ce que tu as fait pour David Skubatsky. Donc c un petit moment d'émotion, c'était bien, bien beau. Si on veut euh, regarder un peu les, les performances individuelles de ce week-end, en dehors de, de ces trois du podium, on peut relever donc, les, les performances de Renny Kaido, qui était vraiment euh, dans les hommes forts. Alors il fait seulement dixième dimanche en individuel, mais euh, bon, il a sauté aussi un moment en première manche un peu compliqué, donc ça ne s'est pas vraiment concrétisé. Le podium était peut-être envisageable. Euh, un peu à la Lovrocos aussi, euh, des, des, des performances proches du podium, peut-être top 5 plus que podium, parce que le, le niveau est très haut, mais voilà, c'est des, des sauteurs euh, qu'on a plaisir à voir euh, dans le haut du classement. Et un peu surprenant, ça nous sort un peu de nos euh, 3-4 euh, qu'on voit tout le temps. Euh, on peut citer Stéphane Embarrer qui fait 13ème euh, comme Innsbruck. Alors, notre ami Stéphane Embarrer et, et ses 17 ans, il. Il est très fort, ça se voit. Il faut qu'il améliore un peu les les posés. Euh, clairement, euh, en termes de points, euh, il a perdu beaucoup de points sur les posés en, en se posant très loin. Enfin, ça, ça s'appelle l'expérience hein. et euh, venir en, en niveau de saut. Maintenant, il, il se place comme un, comme un sauteur apte à être dans l'équipe d'Autriche. Et c'est pas rien l'équipe d'Autriche. Euh, il faut maintenant euh, un peu améliorer les, les posés. En tout cas, troisième, c'est remarquable. Et euh, même si ça ne s'est pas concrétisé dimanche avec une 31e place, moi j'ai envie de, de parler de Domaine Pre-Hoots. J'ai trouvé bon pour son niveau habituel dans le vent euh, d'eau. Je m'explique, euh, Domaine Pre-Hoots, on, on connaît son style ultra agressif et on sait que Domaine pre en vent de il ne faut pas en attendre grand chose. Et là, l'épreuve par équipe, il a vraiment, euh, vraiment été à la hauteur. Et là, vraiment, quand il saute. Euh, dans l'épreuve individuelle, c'était le moment où il y a 4-5 sauteurs de suite qui ne se qualifient pas, qui, qui, qui sortent, donc c'était clairement pas jouable, mais voilà, en dévoilant un tout petit peu la suite du programme, on s'approche des championnats du monde de ski et bizarrement, bizarrement, il semble dans une bonne forme. Dans les performances individuelles un peu plus négatives, je voudrais parler de... Bah, du Norvégien Jørgensen euh, qui remplace un Sébastien Oswald qu'on tue de week-end en week-end et qui avait du mal à concrétiser et bah c'est encore un Norvégien qui arrive, qui a dominé en Coupe Continentale et qui n'a pas marqué de points 45 e de l'épreuve 28 e de la qualification, c'était pas glorieux non plus, donc c'est ce problème de conversion des des Norvégiens qui dominent en Coupe Continentale, c'est vraiment un sujet. Enfin, de week-end en week-end, enfin de période en période, chaque Norvégien qui gagne son quota vient en Coupe du Monde, se prend deux roustes et repart deux week-ends après et laisse la place à un autre qui vient se prendre des nouvelles roustes. Alors le prochain Norvégien qui a gagné un quota en Coupe Continentale, c'est Robin Peterson qui, qui a flambé à, à Innsbruck, j'en avais parlé dans un T Express, et qui a aussi flambé euh, qui a été très très bon à Sapporo il va même être dans l'équipe norvégienne euh, du vol à ski à, à, à Kulm bah, espérons qu'il ne va pas subir euh, la malédiction de, de ses coéquipiers parce que franchement, il est très, très en forme il a un style de vol euh, très agressif très en H, et je, on peut pas peut lui souhaiter de réussir mieux que, que ses prédécesseurs et un petit euh, bémol aussi sur un Yéven Marouziak euh, qui est vraiment euh, dans le dur depuis, euh, depuis le début de saison alors qu'on approche de, de Kulm et que l'année dernière c'est là où il avait vraiment euh, sauté de façon exceptionnelle euh, au volet enfin volé même et euh, une inquiétude sur le fait qu'il puisse être en mesure de refaire de, re de telles performances euh... Pour euh, conclure euh, sur cette euh, période de saut euh, masculin, donc, euh, on va détailler un peu le classement du Polish Tour, donc, qui nous a occupé, on rappelle sur euh, sur Schierk et C'est l'Autriche qui l'a emporté. Alors, vous vous souvenez peut-être, il y a deux week-ends, j'avais dit euh, 98% de chance que ce soit l'Autriche qui gagne. Euh, ça me paraissait euh, évident à la sortie de la tournée finalement après le week-end de Vissois il y avait débat parce qu'ils avaient une cinquantaine de points de retard sur une Slovénie assez, assez en forme, même très en forme euh, on avait fait les paris euh, Will et moi euh, le week-end dernier et euh, Will était confiant sur le fait que la Slovénie garde les places j'avais dit Autriche pour rester dans ma cohérence euh, d'avant du, du... tournoi d'avant tournée polonaise Bon, c'est finalement l'Autriche la, qui l'a emporté. Alors, euh, pas grand-chose hein, quand on pense qu'il y a eu euh, 8 ou 9 manches, enfin, euh, il y a eu euh, 7 manches, pardon, et euh, avec 2 sauteurs à chaque fois comptabilisés et 4 dans le par-équipe, il n'y a que 9,9 points d'écart, donc ça veut dire même pas... Enfin, à peine 5 mètres, en fait, euh, sur autant de sauts, donc ça veut dire que c'est deux nations qui étaient au même niveau sur, euh, sur 10 jours, et euh, en soi, c'est une grosse performance de la Slovénie face à l'ogre à l'ogre autrichien. Ils sont trois Slovènes à avoir été comptabilisés dans, dans ce classement. C'est Peter Prehout, Slov Rokos et Ancel Anisek. Les, les Autrichiens qui ont contribué à la performance, c'est bah, Manuel Fettner, Jan Erl, Stefan Kraft et euh, Musi Donc euh, C'est quand même la, la grosse équipe, équipe d'Autriche. Troisième place de Polish Tour par euh, l'Allemagne. Mais alors là, il euh, y, y, y a un gros écart hein, à 129 points. Euh, Wehlinger était clairement en forme. Hein, on l'a vu... Euh, on sur les podiums, et podium aussi de deux de qualifications. Hein. Il a été euh, podium de toutes les euh, manches individuelles, euh, des trois qualifications et, et des deux épreuves. Mais c'est ses coéquipiers qui étaient, euh, étaient un petit peu en reste. Hein. Un Stéphane Leilleux un peu moins en forme. Hein. Un Carl Geiger, euh, bah, clairement euh, dans la lignée de, 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 de sa tournée, bah, en fait, comme les autres. Un hein. Pius que pareil. Il faut voir par exemple sur la dernière preuve à Zakopane, le deuxième Allemand, il est 15e. Hein, c'est Pius Pacheke, donc ce n'est pas suffisant pour gagner le Polish Tour. et, et ça, ça change un peu du début de saison où ils étaient euh, faciles 3 dans les 5. Là, il n'y a que Willinger qui garde son niveau euh, pré-tourné. Et, et les autres sont en, en baisse. Quatrième, le Japon à 180 points, donc un Japon porté par euh, Kobayashi Nikaido. Là, il n'y a que eux qui ont, euh, qui ont scoré pour le, pour le Japon. Et cinquième place pour la Norvège. Donc là, c'est quand même... Euh, une, une contre-performance, mais on ne s'en étonne pas après le début de saison. Forfang toujours autour de la place entre 5 et 10, hein, 5 et 11, enfin, il fait 3 onzième place, il fait une sixième place, il fait une huitième place. Du Forfang dans le texte, hein, il continue sa série hallucinante de top 10 sans podium. Là, j'ai je, je, plus les chiffres en tête, mais il est très, très 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 loin le recordman de top 10 en Coupe du Monde sans, sans podium consécutif, donc depuis son dernier podium. Et puis bah, les autres, l'Invik, euh, toujours autour de top 10, top 15, Granerud qui fait un éclat de temps en temps, Sundal qui est là, hein, autour du top 15, top 20, donc ce n'est pas, pas honteux pour lui, il fait une, une bonne saison à, à son niveau, mais, euh, mais l'équipe norvégienne globale euh, est en difficulté. Euh, sixième place pour la Pologne à domicile, qui, euh, bon ben bah, voilà, on l'a déjà dit un petit peu avant, euh, toujours pareil, hein, toujours pas de top 10 individuel pour la Pologne en Coupe du Monde, mais il tourne autour. Hein. Sur cette tournée polonaise, on a du 12, du 13, du 14, encore du 13, du 14, du 11, du 12. Mais ça ne fait pas de top 10. Il y a eu un, un, un espoir fugace euh, sur l'épreuve de Zakopane individuelle. Et euh, avec euh, Alexander Schnichtel, euh, euh, troisième de la première manche. Euh, mais bon, son, son vrai niveau, c'est plutôt certainement la onzième place. Euh, donc c'est pas mal. Hein. C'est euh, une, belle, une belle forme de vol. En plus, techniquement, il, il saute bien que la troisième place actuellement j'ai hâte de le voir à, à Kulm sur le vol à ski hein. c'est un, un bon voleur donc ça ça, veut dire, ça peut être la satisfaction polonaise dans cet euh, océan de, de difficultés Septième la Suisse mais là on est à des années-lumière à 130 points avec euh, bah, des Suisses moins performants qu'en début de saison Deschwandan qui fait un saut de temps en temps mais qui, euh, qui, qui joue plus les top 10 là, ça s'est arrêté, arrêté avec la tournée il fait partie de ces sauteurs où la tournée a, ca a cassé la dynamique et huitième euh, place pour l'Italie, avec euh, bah là, du Bressadola qui enchaîne les points, du Alex Insam qui fait les meilleures performances de sa carrière euh, week-end après week-end. Euh, donc pour l'Italie, c'est satisfaisant, d'autant qu'ils sont devant les états unis avec un T de France, dont, France, pardon, dont on avait parlé le week-end dernier à Vissois, qui a continué à plutôt bien sauter à Zakopane, mais en étant quand même un peu plus en retrait, hors des points, hors des 30. Euh, euh, je pense que Vissois ça lui correspondait bien en termes de saut alors on va voir ce que ça donne au Volaski parce que là on avait dit qu'on avait un tremplin qui pouvait faire penser à du Volaski à Vissois et dixième la Finlande bon la Finlande avec Alto et surtout Ainen, euh, qui sont les deux un petit peu, euh, un petit peu présents euh, qui passent les qualifs je l'ai un peu euh, et avant de, avant de, de passer à l'étape suivante on peut aussi... Euh, rappeler qu'on a eu quand même une épreuve de dimanche à Zakopane euh, particulière avec une sorte euh, d'école des fans, j'ai appelé ça un peu en, en discussion en, en privé euh, tout le monde à 130 mètres voire tout le monde à 135 mètres un jury euh, plutôt audacieux alors on peut voir les, les deux points de vue en fait euh, au bout d'un moment j'en avais marre de voir tous les sauteurs à 135 mètres là, surtout en deuxième manche alors, on a un à 139 mètres qui est 19ème euh, on a du Peter Prehout, 136 mètres, euh, qui est 20 e Roman Koudelka, 137 mètres, qui est 20 e il fait le 20 e saut de la deuxième manche à 137 mètres, ça veut dire qu'en fait, le jury a envoyé tout le monde loin. Mais d'un côté, quand ça ne va pas loin, on râle aussi. Euh, si on avait eu une, une épreuve un peu classique avec là, il y a quand même quasiment euh, plus d'un mètre de vent de euh, en permanence, plus d'un mètre seconde de vent de si le jury avait été euh, avait été... Euh, Fébrile, mais en fait, on aurait euh, certainement eu plus de la moitié de la manche euh, en dessous des 120 mètres. Quoi. Le point K, il est à, 100, à 125 mètres. Et là, en fait, le jury a envoyé, puis baissé les plateformes au fur et à mesure pour, euh, pour s'adapter au niveau des sauteurs. C'est bizarre, je sais pas. Euh, J'aimerais que vous pouvez m'en parler en, en message privé ou, euh, ou en commentaire là, du podcast. Je, je serais curieux d'avoir votre avis. Euh, D'un côté, on s'amuse bien, on voit tout le monde euh, qui va loin, donc c'est quand même pour ça qu'on aime bien le ski. Je pense qu'au tremplin, les, les spectateurs se sont euh, régalés. Mais par contre, il faut, il faut se méfier des, des analyses. Quoi. Euh... Là, en fait, vu que tout le monde allait loin, on ne peut pas dire « Tiens, pêche que ça y est, c'est reparti, euh, il a remis la marche avant, il a fait m mètres, euh, il retrouve la forme. Euh, » Ou même pour les Polonais, Stor euh, à trente-sept mètres, « Allez, ça y est, c'est le retour de Stor, Koubaki, 137 mètres, ouais, c'est le retour de Koubaki. » Kubaski euh, et ainsi de suite. En fait, non, ils ont tous fait ces distances-là, et en fait, finalement, le classement de l'épreuve de, de Zakopane, c'est le classement euh, de la saison. Hein, enfin. Alors, Earl 6e, Fetner 7e, euh, Lovrokoz dans le top 10, euh, les, le podium habituel. enfin Finalement, il euh, n'y a pas de changement de rapport de force, c'est juste que tout le monde est allé loin. Il faut se méfier des analyses, euh, dire, lui, un tel est revenu en forme. Non, en fait, euh, le classement est conforme aux états de forme de chacun. Avec euh, un jury qui a permis à tout le monde d'aller loin et qui a baissé les plateformes quand ça commençait à, à aller un peu trop loin pour faire qu'en fait euh, tout le monde se pose entre 135 et, et 140 mètres. Donc voilà. Euh, vraiment, euh, n'hésitez pas à partager votre avis. Moi, je... Au bout d'un moment, j'étais un peu lassé en fait. C'est bizarre. Hein. Si tout le monde saute à, à 120 mètres, on s'ennuie et c'est lassant. Mais finalement, tout le monde à 135 mètres, euh, ce n'était pas si enthousiasmant que ça. Il enfin, faut quand même voir que Kraft, il gagne. Et je l'ai dit en, en introduction, il gagne facilement et, et c'était largement le meilleur. Ils gagnent, il gagne à 137 et 134. Si, je pense que si on fait le cumul euh, des distances, je pense qu'il doit y avoir peut-être au moins une quinzaine de sauteurs qui a sauté plus loin que Kraft sur cette épreuve. Euh, bon, voilà. Heureusement qu'il y a des bons, des bons informaticiens et des bons logiciels pour calculer euh, les changements de plateforme et pourtant je suis pour, euh, calculer les compensations pourtant je suis pour. Mais là, sur cette épreuve, ça a rendu les choses quand même euh, étranges. Euh, Kraft à l'ancienne, euh, avant, avant plateforme et avant, euh, avant euh, compensation de, de, euh, du vent, aurait peut-être été 15e de cette épreuve, alors que clairement, ce week-end, c'était le, le plus fort. Donc voilà, euh, voilà le, un peu le, le, le résumé de Zakopane. Alors, prochain temps fort, euh, c'était peut-être voilà, la tournée polonaise euh, était. Pour la fils d'un temps fort mais bon ça, ça a quand même été un peu, un peu compliqué de s'enthousiasmer totalement euh, là il y a un vrai temps fort devant nous c'est le week-end de championnat du monde euh, de, saut, de vol à ski pardon, à Kulm badmintendorf en, en Autriche je crois que c'est un HS135 euh, et surtout ce, ce profil, euh, on l'a vu les dernières saisons euh, vraiment un profil de vol euh, très euh, avec des vols très rasants et donc là c'est un le champion du monde de vol à ski le week-end prochain sera un voleur, voilà il n'y de... aura pas de hold-up il n'y aura pas, de, hold up, y aura pas de... de Planitza 2020 avec un... un des gros pousseurs qui peuvent passer à 5 ou 8 mètres de hauteur et qui peuvent euh, ensuite euh, bien voler mais qui n'ont pas euh, des trajectoires de voleur un peu comme, comme Karl Geiger euh, là, que ça soit du vent de face ou de dos, euh, le prochain championnat... champion du monde de vol à ski sera un grand voleur, il y a il n'y a aucun doute là-dessus, il sera capable d'emmener de créer de la vitesse en l'air. Euh, et donc on a hâte de voir ça, là, les, les compositions d'équipe commencent à, à sortir, bon, il n'y aura pas de surprise par rapport, au, par rapport aux, aux hommes qu'on a vus. Et on, on espère aussi une belle, une belle épreuve par équipe, donc le par équipe traditionnellement c'est dimanche. Euh, la Slovénie a ses chances hein, avec la, la forme du moment, et il faudra peut-être même devoir choisir entre euh, donc Ancel euh, Lovrokosk. Qui est, un, qui est le plus gros pousseur et peut-être le moins grand voleur des, des Slovènes mais il est très en forme Peter Preutz euh, domaine Preutz et puis euh, qui n'est pas forcément toujours très fiable mais qui est, quand ça passe c'est exceptionnel et un Tim isage qui était malade euh, azaco pané mais s'il revient en forme bah, on, on connaît aussi ses, ses capacités de vol donc euh, gros dilemme en vue pour les, les Slovènes pour la sélection euh, pour le, la, la médaille par équipe voire pour le titre ça, ça jouera certainement avec l'Autriche euh, avec le grand favori individuel, Stéphane Kraft, qui n'a encore jamais été champion du monde de vol. Et là, on a l'occasion d'avoir un Stéphane Kraft qui remplit une case supplémentaire de son exceptionnel pal palmarès. J'ai du mal, vous pouvez aussi le mettre en commentaire, quel est votre favori bon, voilà, moi Je pense que les boommakers, euh, la pote de Stéphane Kraft, elle ne sera vraiment pas élevée, euh, parce qu'il est en forme, c'est un voleur, c'est en Autriche, euh, c'est quand même euh, le sauteur euh, numéro 1 du moment et le record du monde de vol à ski. Donc euh, favori numéro 1. Euh, le programme complet, c'est jeudi la qualification euh, pour, euh, pour qualifier 40 sauteurs. Vendredi et samedi, donc deux manches, vendredi, deux manches, samedi, donc, euh, le championnat du, vol, du monde de vol à ski sur le format habituel euh, des, des quatre manches qui s'additionnent. Et donc dimanche le par équipe. Euh, on, un petit mot sur le fait que donc, les Français ne seront pas engagés. À, à Kulm, ils seront en Coupe continentale à Villingen euh, qui sera là aussi la prochaine étape de Coupe du Monde le week-end après euh, un Ça fait depuis euh, 2017 ou 2018 euh, qu'il n'y a pas eu de, de Français engagés dans des, dans des grandes épreuves internationales et, et ça continue. Euh, une année supplémentaire, on espère que c'est la dernière année qu'il y aura du monde au championnat du monde euh, à Trondheim l'année prochaine. On passe maintenant au saut féminin. Mmh. La Coupe du Monde féminine de Voleski qui était pour son deuxième week-end consécutif au Japon, donc c'est aussi la tournée japonaise. Alors il n'y a pas de classement mais on l'appelle tournée japonaise parce que les, les sauteuses passent deux semaines au Japon. Et donc après Sapporo et son grand tremplin, on a retrouvé Zao et son HS 102 ce week-end. Et encore, il hein, faut que le jury se rappelle que c'est un HS102. On a eu un nombre énorme de, de manches avec à peine des points K. Euh, notamment les qualifications. Il semblerait que cette année, le jury ait décidé qu'en qualification, euh, on ne s'amuse pas. Euh, y a il y a eu plusieurs qualifications déjà cette saison où, avec aucune sauteuse au point K. Euh, un week-end perturbé dans sa partie finale parce qu'on n'a pas eu d'épreuve dimanche. Donc on a finalement que deux épreuves à, à débriefer. Dimanche avec des conditions euh, catastrophiques de vent et de pluie. Euh, pas de chance euh, pour Zao. Mais on a quand même eu un, une épreuve individuelle vendredi et un super team euh, samedi. L'épreuve individuelle a été euh, remportée de façon encore euh, exceptionnelle par euh, Nika Priouts. 12 points d'avance sur Yuki Ito à domicile. Voilà, Nika Preutz, elle avait un peu... À son échelle, a hein, un peu raté son week-end de Sapporo deux fois dixième, alors qu'elle enchaînait les victoires. Et là, elle a remis les choses, elle a remis les, choses, a remis les, les pendules à l'heure. Avec une large victoire, elle avait gagné la qualif aussi euh, très largement. Euh, Yuki Ito, hein, qui continue un hein, deuxième de la Coupe du Monde, deuxième de cette épreuve, euh, c'est très solide. On l'avait vu en forme aussi, à euh, Zakopane. Et donc, euh, elle confirme son, son excellente forme du moment. Et à la troisième place, on a une Alexandria Loutite, j'ai envie de dire, retrouvée, parce que euh, on a passé quand même un nombre incalculable de, de podcasts à parler de ses difficultés en l'air et, euh, et ses fautes, hein, tout simplement, fautes en l'air qui engendraient des fautes à la poser. Et ben là, elle a sauté propre, elle a sauté avec euh, de l'énergie, de l'allant et, euh, et de la vitesse. Euh, elle crée de la vitesse et elle a, elle a très très bien sauté et elle prend une, une méritée troisième place. Devant Nika Krishnar, euh, à nouveau quatrième, comme. Euh, euh, non, elle était aussi sur le podium à Sapporo, mais euh, quatrième, donc toujours en forme. Et euh, Théa Mignan-Burset, euh, qui aime beaucoup ce tremplin de Zao. Hein, c'est là où elle avait fait ses meilleures performances euh, la saison dernière, et là, elle, elle refait un top 5. Dans, dans, dans les épreuves, la vendredi, on a Joséphine Panier, euh, huitième. Et bon, va... c'est un peu comme si on râlait sur l'arbitre au foot. Quand même pas, ça n'explique pas tout, mais euh, pire condition devant en première manche, elle, elle fait une. Une remontée de quelques places en deuxième manche. Alors, euh, il n'y avait peut-être pas le, le niveau euh, actuel euh, pour le podium, mais euh, ça serait bien que la malchance s'arrête euh, pour le défini Pénier. Et Emma Chervet qui fait son meilleur résultat en carrière avec une 27 e position. Et euh, c'était pas gagné, hein, parce que son deuxième saut, elle a les pires conditions de la manche. Il faut imaginer qu'elle a pris plus 14 points de compensation. En, en deuxième manche, quand euh, le podium se joue avec des moins 4, moins 5, voire Yukito moins 10. Donc Yukito, en gros, elle avait 1 mètre devant de face, quand Emma Chervé avec 1 mètre devant de dos. Euh, Ce n'est pas, pas tout à fait le même sport. Et, euh, et malgré tout, elle, elle rentre dans les points et elle marque euh, 4 points euh, qui viennent euh, augmenter euh, son total. C'est sa troisième qualification en manche finale là, depuis, euh, depuis Noël. Donc euh, Emma Chervé euh, en, en pleine progression. Sur le Super Team, euh, finalement, on a retrouvé les, les équipes euh, en forme individuellement. La Slovénie, plutôt largement, mais finalement, 13 points d'avance sur le Canada, ça aurait pu être plus. Mais bon, euh, Nika Preutz, Nika Krishnar, c'était le, le, euh, le duo qui scorait euh, sur cette tournée japonaise. Devant un Canada de l'outil toujours très bonne, et Abigail Strait, en individuel, était un peu en retrait, et finalement, elle s'est vraiment mise. Euh, elle a haussé le curseur sur ce par équipe avec des, des très bons sauts qui permettent au Canada de prendre la deuxième place euh, devant l'Autriche euh, de Pünkelnig et euh, Tseifritzberger. Donc euh, en forme les deux. Et le Japon. Donc euh, Ito, là, sur cette épreuve, n'a pas été exceptionnel. Et euh, la deuxième japonaise, c'était Takanashi. Euh, une Takanashi, voilà, un niveau top 10 en ce moment, hein, mais euh, pas, pas plus que ça. Euh, C'est voilà, aussi l'intérêt de ce format du super team avec euh, seulement deux sauteuses. Ça permet au Canada de se hisser sur le podium ce qui ne serait pas le cas sur une épreuve à 4 sauteuses. On a une belle sixième place de l'équipe de France de, de Joséphine Panier et Emma Chervet euh, entre la Norvège et l'Allemagne. Alors euh, c'est vrai que sur le, sur le papier, être en, entre la Norvège et l'Allemagne, c'est très flatteur. Bon là, la Norvège, c'était correct avec euh, Björset et Silly euh, Opset euh, qui, qui, euh, qui marquent des points sur, le, sur les petits tremplins. Donc euh, c'est une, une, une Opset correcte. Bon, par contre, être devant l'Allemagne, là malheureusement, ce week-end, euh, ce pas le gage d'une immense qualité, hein, parce que l'Allemagne était vraiment très, très en difficulté. On va, on va y revenir. Donc euh, Pour faire le, le bilan de ce week-end, euh, on retrouve une Nika Prehout euh, au top. Une victoire une, euh, individuelle, une victoire en, en super team, et un, un, globe, un globe conforté. Un Canada, un Canada au, au top. Et puis, il euh, bah, faut franchement signaler que voilà Joséphine Panier, euh, malgré. Elle est en retrait par rapport à ce qu'elle fait l'année. En début de saison, pardon, mais c'est euh, toujours très bon. Hein. L'année dernière, elle n'enchaînait elle pas comme ça les, les top 10 ou. Où... C'était plutôt des top 15 et les top 10 de temps en temps. Là, c'est quand même des top 15 de temps en temps et sinon que des top 10. Et puis, j'en ai déjà parlé, l'enchaînement le, de, de qualifications en deuxième manche des, des matchs Hervé. Dans les. Euh, on va dire les, les négatifs, hein, on, peut, on peut le dire comme ça. Euh, là, ce qui a été le, le plus dur euh, ce week-end à voir, c'était euh, l'équipe d'Allemagne. Hein, franchement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Freitag, elle fait 12ème en individuel. Schmid, elle nous avait fait un, un, un très bon week-end à Sapporo. Elle, marque, elle fait un podium là, elle fait 30ème et puis euh, Rose, Rose reculé en, en, en deuxième. Enfin, non, pas deux mauvais sauts, pardon, pas deux, mais un saut euh, indigne d'une Katharina Schmidt. Hein, 73 mètres 50. Euh, Dernier saut de, de la manche. Euh, Julian Seifert et, et Louisa Görlich, euh, c'est sûr, on ne euh, les attend pas dans le top 5, mais euh, là, ils étaient euh, 28, 28, 29 et 30e, les Allemandes, en manche finale de l'épreuve individuelle. Ça, ça, ça fait mal au cœur. Euh, espérons qu'il voilà, y a eu aussi peut-être euh, de la mauvaise chance ou de la mauvaise forme, mais, euh, mais, mais on veut revoir cette Allemagne euh, devant. Dans les sauteuses euh, pas été au, au top ce week-end. On a euh, notre, euh, notre amie, on va le dire, Erin Maria-Kwandal. Hein, comment passer un week-end euh, sans parler d'elle ah, Des coachs requests de la mouerté. Euh, trois plateformes en, en première manche, quatre plateformes en manche finale. Alors euh, elle fait des bons sauts, mais elle ne prend pas les points. Et puis c'est catastrophique en termes de posée. Bon, Il voilà, faut arrêter euh, de, de passer trop longtemps. Mais euh, elle, elle raide son saut, elle fait des doubles, triples tours de bras, elle se pose tant bien que mal. Et elle fait 14e. Voilà. Donc, euh, et Yuka Seto, t'es 15e, t'es juste derrière, tu, tu sautes propre euh, comme tout, et puis t'as une Quandale qui fait, euh, fait n'importe quoi à la poser et qui est, qui est quand même aussi forte que ça. Euh, finalement, euh, Pinken League fait partie des, des sauteuses décevantes du week-end. Alors, il faut ne pas, faut, pas euh, faut pas être trop dur, hein, mais euh, l'année dernière, elle gagne les deux épreuves. Zao, cette année, elle fait 9 neuvième en individuel et sur le Super Team, c'était clairement pas la meilleure. Et puis, elle venait d'enchaîner de, un tel nombre de, de, de performances individuelles qu'elle qu était arrivée euh, aux au portes du podium de la Coupe du Monde avec euh, quatre épreuves ratées en début de saison. Et là, c'est un petit temps d'arrêt. On, on va voir ce que ça donne sur les, les prochaines épreuves. Takanashi, j'en ai parlé déjà rapidement. Et euh, petit, un mot sur euh, Emma Klinetz euh, qui n'est pas là, en fait. Euh, elle est rentrée à euh, des problèmes de santé. Elle est rentrée se, se reposer, s'entraîner, euh, si possible, avant euh, la suite de la saison. Au classement général de la Coupe du Monde, euh, Nika Preouts compte maintenant 89 points d'avance sur Yuki Ito et 149 points sur Joséphine Panier. Euh, Eva Picanig est quatrième à 202 points et Loutit est un peu remonté à 220 points. Donc, ces 5-là, pour moi, elle garde toujours une, une chance de, de, de gagner la Coupe du Monde. C'est vrai que là, sur les performances et puis euh, l'enchaînement de, de petits tremplins qu'il va y avoir aussi cette période de la saison, euh, Nika Préouts, là, elle, elle flambe. Euh, à voir, pour la suite, euh, ce serait bien qu'il qu continue à avoir de la bataille. Euh, on a quand même Joséphine Panier qui est toujours troisième e mondiale et on peut presque dire que virtuellement, elle est, elle est presque déjà qualifiée pour, euh, pour Vickersund où c'est les 15 premières de la Coupe du Monde. Euh, plus euh, quelques-unes euh, euh, sur le classement du Roer, mais là on, on est déjà s'approche tout doucement euh, enfin, plus que doucement on s'approche gentiment de, de la moitié de la saison et on a euh, on a euh, Joséphine Panier 3e de la, de la Coupe du Monde la quinzième actuellement elle a enfin euh, donc faudrait même regarder la 16 elle a 198 points Joséphine Panier elle en a 524 donc il faudrait que les sauteuses euh, d'ici d'ici donc euh, sur 14 épreuves là on en a eu 11 elle marque euh, marque plus de plus de 300 points de plus que Joséphine panier ça paraît ça paraît inconcevable aujourd'hui donc euh, on peut presque déjà euh, se dire rendez-vous à, à vikersoun pour le Volaski pour Joséphine panier euh, c'est euh, en soi déjà une performance le prochain week-end, donc ce week-end du 27 et 28 janvier, on retrouve Ljubno. Donc Ljubno l'année dernière c'était la, la deuxième étape de la Silverstone Tour. Donc cette année ils ont été un peu dégradés. Ils ont une place d'un week-end normal dans le calendrier. Euh, Ljubno c'est un tremplin qui avait été endommagé cet été par des inondations euh, quand euh, la Slovénie avait subi de, 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 terribles, de terribles inondations. Donc déjà, c'est euh, beau de voir qu'il est euh, en état. Il y a une, une vraie belle chaîne de solidarité pour euh, remettre en état le, le tremplin de Ljubno. C'est un HS94. Euh, un des plus petits de la saison avec, avec euh, Inzenbar. Donc euh, on s'attend à, à voir, euh, à voir les, les, les sauteuses de petits tremplins et les, les sauteuses en forme habituelles. Euh, deux épreuves classiques, euh, rien, samedi, dimanche. Pour Ljubno voilà, c'est... Euh, c'est la fin de ce débrief des, des épreuves de Coupe du Monde. Euh, donc, comme on l'avait un peu annoncé dans, dans l'épisode précédent, il y avait les, les Jeux Olympiques de la jeunesse, euh, Gangwon, en fait, sur les tremplins euh, de Pyongyang, euh, donc les tremplins olympiques de, de 2018, euh, qui ont eu lieu. Euh, pas de médaille française, malheureusement. Il y avait un, un petit, euh, enfin, même un, un espoir substantiel pour euh, Lilou Zepchi, qui avait euh, l un des meilleurs pédigrés de, des. Euh, des, des engagés qui, qui euh, réussissaient des belles performances mais euh, ça n'a pas passé, peut-être que sa chute euh, au dernier entraînement euh, a été trop préjudiciable Elle c'est quand même dixième, hein. top 10 il y avait, il y avait une, belle, une belle start list des, épre des, des sauteuses comme euh, la vainqueur Taya Baudelage qu'on voit déjà en, en Coupe du Monde pour tout le, le détail des résultats je vous renvoie euh, vers le Tsi Express qui a été mis en ligne sur nos, euh, nos différents réseaux sociaux chez les hommes, c'était euh, une surprise, un Kazakh Ilia Mizernik qui a gagné devant des Autrichiens et des Polonais en pleine forme pourtant. Donc, pareil pour le, le détail des résultats, je vous renvoie au, au TSI Express. Euh, les JOJ qui continuent, là, ces Jeux Olympiques de la Jeunesse, le week-end prochain, donc ce 27-28, avec les épreuves de combiné nordique où on a quatre Français engagés, deux hommes, deux femmes, et euh, dont on vous parlera entre TSI Express et, et le podcast. Voilà, merci de nous avoir écoutés, un épisode un peu plus court que d'habitude. On retrouvera euh, certainement un Will en pleine forme pour nous débriefer cool euh, avec enthousiasme. Et donc euh, d'ici là, bonne semaine, euh, bon vol à ski et puis à bientôt.